0: Hello， 大家好，这里是牛头萨， a 欢迎收听本期节
1: 目。如果一个企业能够慢下来，这个其实是靠很大的实力的。贝索斯不是经常说吗？把事情或者把钱、把精力投入在那些不会发生变化的东西上面去。用户购买你的产品，他其实不是购买，他是雇佣了你，帮助解决他的一个问题，让他的生活或者工作取得了某种进展。一个产品它能够卖得好，或者说卖出去，很多时候是来自于这个产品团队本身在这方面的经验，以及产生的这种溢价。或者说工具型 SaaS 很好的一个点在于是，它一定得设计好它的这个用户的 layer， 或者说产品的上升的策略。但是我始终认为是说，对于垂直领域的 SaaS， 它始终有它的生生活和生存的空间的，就是跟巨头不要比说我要做到它的低成本，所以更多会做差异化的东西。
0: 今天我们对话的嘉宾是金数据的联合创始人王岩，聊一聊金数据的他这些年的一个故事。好久不见了哈，<笑>好久不见了。就我很好奇啊，金数据这个名字咋来的，对吧？为什么当时起这么个名字，对吧？金数据好像很有钱样的样子。<笑>是这样子的，就是那个最开始我们还没有确定
1: 叫。什么名字的时候，我们是先画的 logo， 你知道吧 ？logo 是个小树苗儿，数据，哎，数据如金，好像就是把这几个词就串起来了。但是我们把这名字确定下来之后，在一四年、一五年，甚至我们有有一度觉得这名字是不是太土了？因为刚好一四年、一五年，苹果出了土豪金
0: ，你知道吧？我们还真的想过换名字。现在看一下这是个名字，其实呃，很多很多东西呢是真正的，它的品牌价值有了之后。品牌也就好就好，我我感觉很多人都嫌弃过自己的品牌，但是我个
1: 人觉得执念吧，我觉得金数据的 logo 小素描真的是我见过的最好看的 logo，
0: <笑>的慢慢会喜欢上的。就是金数据的产品，我们在一开始看到的时候，我们其实还是很感兴趣，因为我们用金数据都很多年反正我我觉得我们应该是15年还是16年开始用了、啊嗯，应该是15年左右的时间的，对,对吧？ 1 5年的时候呢，就开始用。现在、嗯，金数据依然是我们比较重要的一个 SAAS 产品 ，SAAS 工具吧。感谢,感谢十年的信任
1: 。这<笑><笑>这都真十年了啊，快十年。对，所以刚才你说我们是
0: 在一四年,年、一五年，其
1: 实我们一二零一二年是做金数据的，
0: 对，对那个时间更对。对，是。哎，当时你们在做这个这个产品的时候，就你们当时团队的那个核心的那几个人的组成是一个什么样子呢？啊，全是技术，没有产品，全是技术。技术人都有一个梦想，就是我要做一个很牛逼的产品，改变世界，不用乔布斯吗？我们当时倒没有特别的大，就是我们
1: 当时因为是在一家外企里面当程序员，我们当时发现我们的公司的行政前台，他们为了办一个很小的一个公司年会，要搜集年会的 T 恤衫的信息，就这么一个很小的事情，他需要加班好几天的时间，就是二零一二年的时候，对吧？没有什么，谷歌 Form 已经被强了。<笑>当时大家是靠什么收集一个非常简单的年会 T 恤2信息？邮件、Excel， 对吧 ？T 恤衫又分不同的颜色、不同的大小号。当把这些信息汇总起来的时候，其实对于一个行政工作者来说，这是一个非常重复性高的，并且坦诚的说，你哪怕再辛苦，也没有什么。意义价值的一个事情，所以当时作为技术人员就觉得说，但凡一个事情重复超过三遍，我们都想要把它自动化掉。就这算是一个我们最开始最想要解决的一个身边人的一个问题。但是慢慢的开始做这个东西之后，其实就意识到一个点，就是二零一二年当时那个互联网产品，就是 to C 的移动互联网其实已经开始起来了，生活消费都还不错，什么团购啊、电影啊都很不错。但是，一旦回归到工作当中的时候，企业软件二零一二年是极其丑陋、极其难用的，对，邮件、Skype， 对吧？然后 Office 的三件套，所以当时就提出来一个非常宏大的目标，就是要解决人民群众日益增长的对品质工作的需求和当前比较陈旧的工作方式之间的这样一个矛盾。哎，发现行政可以用 ，HR 可以用，市场可以用，然后就慢慢的传播起来了，这样子。
0: 嗯，那个时候你的商业模式怎么设计的？
1: 呃，我敢说啊，就是金数据应该是国内 SaaS 产品，特别是工具型产品最先收费的一家产品。我们在二零一三，我们二零一二年十二月十五号上线，二零一三年的四月十六号，我们就开通了我们的付费版。但是当时付费版比较便宜啊，一个月二十块钱，并且都是按月付的。当时真的是按照 Totally 按照 SaaS 的标准模式，月付二十块钱。就是当时就是一碗羊肉泡馍的一个价钱，它是启动的非常之早。我们对于对于这个收费的模式，我们想的还是很清楚的。但是虽然想的很清楚，但是前几年确实收不到钱。这这这你也大概也了解对吧？确实环境就是
0: 那个环境。你刚才提了说了个很有意思，一碗羊肉泡馍的钱，对吧？其实我觉得可能可能金数据的费用可能它会变化比较大。就好的产品其实还是需要有有一个很好的价格去支撑，否则的话。无以为继嘛，对吧？这十年来，就是在做金数据，你自己迈过几个坎你比如说一些心理起起伏伏的一些落差的过程。其实那个中间不是我们选了一个话题嘛，就是、呃
1: 、一个产品型企业如何经历一个情怀、商业和文化这么几个发展过程的。嗯、然后那个二零一五年之前，的都是靠情怀来做的，就是当时就是觉得。产品牛逼是第一要务。任何一个用户说土畅牛产品很好或者很烂，我们其实对我们影响其实挺大的。但是不挣钱不行啊。然后一六年、一八年，其实我们是真正的完成了商业化。我们一七年就开始盈利了。一七年年初我们营收正向现金流，然后开到年底就已经形成了比较稳定的一个盈利的趋势，并且我们就是我觉得这个也是我们。做啥子？做轻度剧很早就关注的。我们在一一六年、一七年，我们关注的都是 ARR。我们关注的不是现金流 ，Cash Flow。我们关注是 ARR。所以，嗯、所以在一七年，我们就开始实现稳定的盈利。那是商业的一个如何能够让产品增加更多的付费功能点，对吧？那其实增加蛮多的，但是中间踩了很多坑。然后，这一六年，一六年到一八年，一一八年年底的时候，我不知道很多企业都搞企业文化、价值观嘛。一八年年底的时候，我们才确定下来金数据的企业文化价值观。现在我们其实很多时候会靠我们的企业文化价值观这个东西来约束我们，或者说在指导我们往前下一步做做什么，下一步怎么来做这样子。所以这是，呃，一二到一五，一六到一八，一八到二二，这其实有三个蛮大的一个时间坎对
0: ，你刚才谈到一个我我很感兴趣，就是你们从一二年开始到一六年的时候。你们已经关注 AR 这些东西，那个时间国内其实讨论 AR 的还不多哎
1: ，是不多的。一四年、15年， 3十六课上面都没有
0: SaaS 的专栏，想想因为我们在15年开始做推友会的时候，我能感受到国内除了我没没啥人写 SaaS 的东西。其实我我自己知道写啥也不是，对吧？没有内容端的那个媒体会关注这个这个产业的。我很好奇的是。你们当时的学习全都是在国外的吗？通过外文去去学习吗？还是全部都是都、就是外文？当时
1: 一年一度的国外的 SASPA 对吧？那就是基本上是年度的一个中国 SAS 大会
0: 嘛，对吧？那个基本上都是我们学习的一个地。对，对就这些年，嗯，有哪些经验吗？比如说这些年值得自己去给大家分享的，包括你刚才讲的，就是三个阶段对吧？这个其实蛮多的。<笑>
1: 就是我其实其实很想聊一个话题，就是说 ，SaaS 企业也好，或者是现在整个国内的企业也好，大家都经历过一个快速增长的一个阶段，或者说过去中国的三四年都是一个快速增长的一个过程。然后那个一个公司打这种顺风顺水的战，或者说说是在一个上升趋势的这种这种地方，其实、呃、大家都会很擅长，或者说至少感觉到舒服吧。但是我个人觉得是说，对于一个企业来说，如果一个企业能够慢下来，这个其实是靠很大的实力的。然后，因为如果你能够企业能够慢下来，还是一个健康的慢下来的话，那这个会减少诸多的一些对增长的焦虑，或者对于做什么方向的焦虑等等这些这些这些点。然后，呃，就是这个慢下来这个事情，其实对我的影响是蛮大的，特别是。金税团队是在西安和成都这两个地方，也不在一线城市，中间有各种各样的风口。就经过十年啊，就是一个企业经过十年，我们基本上 SaaS 圈的各种风口，我们其实都经历过。再加上表单本身就是一个通用场景性的一种产品，我什么东西都一都可以做。我说最简单的一三年的时候，我们金税的表单就可以收款了。当时电商 SaaS 都还没有开始，甚至连那个有赞也就刚,刚刚刚刚开始起步而已。嗯、对，这个其实是不是一种诱惑呢？其实是一种诱惑，但是，但是如果你要想是说，如果这个公司要看十年或者看更长的时间的话，对吧？我自己能做什么，自己不能做什么，然后慢下来做自己擅长的事情，这个其
0: 实是我过去十年感觉最大的一个经验收获了。对嗯，就我我这个体会，就慢下来。呃，就像刚才你说的，然后在二零一四年，就这个行业很浮躁。对吧？每天看大家拿钱，对吧？嗯、对，那那个其实会对人的心性是很大考验。大家，你你好像慢下来是一种错，对吧？大家都不敢慢下来，对，慢下来感觉要死了。对，嗯、<笑>对就是慢下来感觉到我被别被别人淘汰了嘛，对吧？我跟上这个时代嘛，就确实是会会给人一种那种浮躁的那种感受。在那个，你刚才提到这一点，说慢下来去找到自己擅长做擅长的领域，就我其实我有我我有很深的这种感受，包括，嗯、呃，我这几年我说了一句话，我说只有人认命了之后，才能够去处理困难，<笑>才能去做一些事情。嗯，但是我说认命这个事情，并不是说不去不去抗争啊，他更多有点刚才你说，我认清我自己到底能做什么，然然后我去去做我对的事情。可以更厉害。这这十年交最多学费的地方在什么地方？这是个好问题，因为
1: 刚好人家说了，金数据是个慢公司呵呵。我们到现在为止也就不到百人的规模，而一个十年的企业，不到百人的规模，坦着说能交多少学费，对吧？学费最高的不就是团队的扩张嘛，对吧？对吧对,对吧？就是人嘛，对吧？我们我们一直就是最高峰也就一百零几人，所以没有交太多的一些学费。然后交的学费，其实就刚才说的，就是。有可能我们是错过了一些风口的，或者错过了一些机会点的。你，但是也可以说我们保守，换好听点就是说我们也比较专注，交学费不多，但是
0: 就是能够认清自己是做什么的。哎，比如，比如说，就你们现在有核心团队的整个的配置是一个什么样的？比如说，呃我觉得一个好的团队，就像我们说，一定会有人比较会有冲劲，那、呃、有的人可能会会踩刹车，对吧？他肯定会有一个合理的配
1: 置，否则的话，我觉得这个你提到一个非常好一点，就是为什么我们能够在一六年就关注 AR 这个事情，是因为我们现在的管理金数据的四个合伙人里面 ，OK， 我其实是偏外向型的、冲劲型的、创新型的，然后对外的，然后另外有一位同学是财务出身的，他就是专门曾经管财务的、管钱的，所以这是对于我们来说最大的约束力。你想要搞很多的事情 ，OK。对吧？那在过去，我们很多时候会不见兔子不撒鹰，有的时候会会很难受说，说我去那条路肯定能够挣钱，然后肯定是一个绝好的赛道。但是量入为出，然后这个其实是对我们来说，刚好是团队的组成：有人创新型的，有人财务的，对吧？严肃型的、严格型的、苛刻型的，然后也有技术是稳定型的，对吧？就是有人负责技术，有人负责。对外的市场啊 ，marketing 啊 ，sales 啊这些东西，然后有人管钱，然后，那我们很，你这样一说倒，到到倒是提醒到我了，就是我们核心团的这么几个人的构成，其实是也是保障了金数据能够走到十年这样一个
0: 一个有力的支撑点吧。嗯。因为大家的性格不同，虽然大了很十年，大家这种协作肯定就很好，但我觉得在这个过程中如何决策呢？他一定会吵架。比如说你刚才说嘛，嗯、说我就看到那他们绝对会挣钱，这个事肯定会，我们只要干肯定会挣钱，对吧？嗯、然后他说我我我做了财务模型测算，那一定不挣钱，对吧？是的，是的。就大家最后的最后
1: 的决策怎么办呢？呃，我们还是会坚持一个事情，就是说这个事情如果放两年、放三年，这个事情会变成什么样子的？贝索斯不是经常说嘛，把事情或者把钱、把精力投入在那些。不会发生变化的东西上面去，对对
0: 对
1: 对，也会内部的做一些综合的评估，肯定会有一些点子或者一些想法，就是做了或者没做，但是这就是团队的基因吧，就是这个团队走
0: 到现在的一个一个一个状态。对，嗯，在做这家企业的时候，平时最困扰的一些事儿是什么事儿？
1: 困、嗯、其实有很多，然后我们我们其实刚才其实说了很多团队啊、产品啊、我们怎么样啊这些的。其实，呃，当下最困扰或者说我们在过去一到两年里面学会更多的一个经验，其实在于是说如何从用如何从用户侧来思考，如何从用户侧来思考。其实，因为呃，金东剧最开始上线的时候，只有就是那一天上线那天注册了十七个用户，十七个种子用户，到现在金东剧已经有一千万的用户了。一千一千多万的用户的话，其实你做什么样的产品，做什么样的能力，因为很多时候你没办法听到这么一千多万的用户的声音是什么样子的，甚至包括大推你，就是春游会的成员也有数千家，对吧？也有甚至潜在的其他成员也有数万家，他们喜欢什么，他们不喜欢什么，他们他们想要什么，他们想要获得什么样的一个成长，他们想要从金数队这面，从春游会里面获得什么样的一个帮助和支持。这个其实是我们开始觉得这个事情其实挺困难的，并且，呃，我们过往的在早些年，早些年我们其实做了很多跟用户相关的一些事情，呃，你甚至想象不来，就是我们在金数据六周年的时候，金数据团队也有几十个人啊，嗯、金数据六周年的时候，我们号召我们的用户在他们的所在的城市办用户的线下俱乐部，幺二幺五那天共同来观看我们产品的一个直播。嗯就当时这个用户规模也好，或者是说我们跟用户的这种密集程度，就是接触程度，其实是非常非常近的。用户的声音我们是听得非常清楚的。但是疫情的三年，其实你会缺少这样的一个机会交流的一些点。然后我们也在看说有什么样的方式来能够把用户的声音能够真正的听回来，然后并且还是准确的声音，然后来自于群众、人民群众、大众的声音，这个其实是蛮困扰的，也是。正在发力在解决的问题，对
0: ，嗯，就是你你现在做好客是不是也是从你们本身要听客户声音开始然后着手做？呃、嗯，接数据是做表单的
1: ，对吧？接数据我们本身就是表单，也可以做问卷调研，对吧？那之前的时候，我们每年也会做接数据的问卷调研，听用户的声音是什么样子的。然后我们甚至在15年、16年的时候，我们都尝试做过很多 g r o s t hacking 的一些东西。嗯，就是连黑客知道的,的东西，然后用各种各样的这种，当时，对吧？就是 Green IO 啊、诸葛 IO 啊这些，在没有用他们之前，我们甚至在海外用了很多很多的这种数据分析的这种产品，想要说 OK 用户为什么付费，然后用户为什么这样子，用户为什么那样子，然后用户的主观想法是什么样的，客观想法是什么样，的，但是发现就是很难用呵呵，因为是很难用，很多时候解决不了问题，所以。也是因为这个原因点，我们也是做的好客这样一款产品，就是想要在一个在用户的在用户使用我产品的过程当中，能够听到说，哎，这个按钮这个位置出现的不对，然后你这个产品体验太差了，然后我想要在这个地方出现什么功能，然后在解决用户在使用系统的过程当中，能够给到我们最直接的这种真实的一些反馈的一些内容。那这个其实也是我们做好客的一个契机点嘛，嗯、就是做用户体验。就刚才说的，就是，哎，用户的这种东西，其实支撑到金数据最根本的，如果说最最核心的一个东西，其实就是我们在过去的十年里面，我们比较在意用户，比较在意产品，也比较在意体验这样一个事
0: 情。就大家，我我给大家澄清一下啊，其实大家听本来说是金数据金数据，怎么突然出来的好客，对吧？<笑>我我我说一下，就是好客呢，其实是。是今年推出的产品，还是去年推出的新的产品，吧？去年我
1: 们做了第一版，然后我们不满意，今年又推翻了两版，本月才算是我们的第三个版。我们就花了十几个月的时间，做了一个迭代了三个大版本的一个好客这样一个用户体验管理的产品，中间踩了很多坑。我、哦、我们刚好是打磨十年 SaaS 产品，我们关心用户的体验，那。过往这些经验、这些教训或这些积累，其实刚好是适合我们来做一款新的用户体验的一个工具性产品。同样的，还是工具性产品，我们不想做解决方案，不想做
0: 平台的东西。嗯，我不知道大家听完这段这段的感受是什么、嗯。我其实我我给还没有创业的人提个醒：，你看一个已经已经在 SaaS 行业摸爬滚打十年的老兵，并且还算是一个成成功的产品的那个团队。在做一个新产品的时候，他们依然在短短的十几个月里边，然后推发了两次产品，然后然后重新去做调整。我觉得就是一个新的产品想想要想要重新开始做出来，其实还是挺难的。呃
1: ，是非常困难的，特别其实坦诚的说，在2022年这样一个时间节点推出一款 SaaS 工具型产品，是需要很大的勇气的，需要很大的勇气的。但是刚好这种勇气来自于是说。我们信这个事情，就是刚才提到了 PLG、SLG， 对吧？其实 SAAS 产品都想做 PLG，PLG 做不动了，就是没那么多的时间容忍期让你做 PLG 的时候 ，PLG 要打磨产品的，大家都转向了 MLG，MLG 发现花不了那么多钱的时候 ，OK， 我做 SLG， 这种过程其实很难受。然后我也可以造一个词儿，对吧？我叫 XLG（Experience-led Growth， 体验驱动增长），对吧？就是。呃，现在低垂的果实已经没有了，就是，就是想要说做个什么东西突然爆红爆火 ，SaaS 这种机会很少了，所以还是得沉下心来来做
0: 新的一些产品。对，这、啊、最关键还是还是客户的价值，对吧？你到到底给用户和客户提供了什么样的价值，对吧？那个价值是不是让大家感受到很直接，或者是、呃、很有感受，嗯、呃，否则的话大家。其实你你不能形成商业嘛，或者是你因为你不能帮助到他，他很难会为你付费，对，因为大家不会用钱去投票嘛
1: ，这个是其中的重要的一个点。然后你刚刚提到这个的话，其实我很想刚好跟你分享一些最近几个月的一些新路上的一些历程变化呀、啊。其、就、实、是，呃呃，<对>今年上半年的时候，呃呃，金州给我推荐了两本书，一个叫《G T B D Jobs To Be Done》，然后另外的话是《Demand Side Sales》。就是从销售侧，呃，从需求侧销售，这两本书非常对我影响还蛮大的。G T B D， 就是这本的，就是用户购买你的产品，他其实不是购买，他是雇佣了你，帮助解决他的一个问题，让他的生活或者工作取得了某种进展。那这个其实是很多时候用户买的东西，就是用户买了你产品的那些点，往往不是这个产品厂商或者是说。呃，这个产品制作者说极力想要修 h o w 说我这产品这能力特强，这能力特强，完全不是那个点。那个点到底是什么？其实，在 Demand Side Sales 就是那本书里面有非常好的一个解答。然后它有四种力量，这力量是什么力量等等这些的。那本书真的有点像是怎么说呢？就是我是我是技术人员出身啊，我之前上学的时候都是学的瀑布流的软件开发的过程。接触到这本书之后，我突然感觉，就这个就有点像，呃，敏捷开发替换了瀑布开发那种感觉一样，它会有一个全新的一个思考。真正从用户侧来说，用户想要什么东西，然后用户遇到了什么困困难，用户想要雇佣你，想要 hire 你这个产品解决什么样的问题，那个其实是对我蛮大的一个冲击。那这个其实也是我们不断的改版产品，然后的一个原因的点
0: 。这个呢，有一点点感觉，就像、啊。呃，原来我们说用户是甲方，它有点点像一家企业里边内部甲乙方的关系，对吧？你要为你的你的客户解决他的一些痛点，而且还得必须完美解决，对吧？你还不能逃离，对吧？你不能说我撂挑子不干，大不了不要这个客户了。所谓的工作我不要你，对吧？是的，你提到这个点特别好，就
1: 是说，其实如果一个企业就是。我有一个很成熟的一个业务，做了十年了，然后我要做一个新的业务。这新的业务其实第一个种子用户就是你这个、这个企业本身，就刚才说的，我好客这个产品，第一个种子用户就是金数据本身。然后那个金数据说，金数据如果把好客这个产品用不起来，或者说我提供的金数据的价值价值点提供不到，那我相信我也不能把这个价值点传递给我其他的这种这种这种客户身上去，所以。嗯怎么可能撂挑子？也不可能撂挑子。你必须要解决你第一个种子用户的这样一些困境难点。<对>然后，嗯，很多时候我觉得一个产品它能够卖得好，或者说卖出去，很多时候是来自于这个产品团队本身在这方面的经验，以及产生的这种溢价。我一这个价值我用的非常好，我用的对此经验非常丰富，然后我可以把这个价值溢价给我。
0: 我的下一个客户，我未来的客户，真样子。嗯，是的，是的，确实是。就刚才我们一直在谈论客户，谈论用户，因为你们的产品它是个工具型的产品，你们怎么区分客户用用你们怎么定义和别人的差差异？这个我先说一下那个用户和客户
1: 的客户的区别啊，就是当然就是我们大家都大大家都理解，就是说用户是终端。使用者客户可能是他客户可能是用户，也可能是仅仅为此而买单的这样一些人。然后坦诚的说，我因为金数据很好的一个点在于是说，或者说工具性上是很好的一个点在于是，他一定得设计好他的这个用户的 layer， 或者说产品的上升的策略。过去十年我们的营收一直是处于增长状态的。然后我们产品很好的一个点在于是说我有免费的用户、个人的用户、企业付费。然后上面有一个更大的一种企业客户，我举个最简单的例子：国内某知名的新能源汽车厂商，他最开始接触接触据的时候是使用我的免费版本，不用掏钱。然后这个人用的爽，然后我变成了一个个人付费版。这个时候他都是用户，因为他终宗旨就是他自己。用户我自己用的更好了，然后我的这个他们的当时应该是市场部门。然后部门来购买，部门购买是，对吧？是部门总监购买但他又不用，他变成了进入到客户这样一个 level level， 然后再往上面话是说 ，OK， 我整个企业都要选择用，到最后变成了一个数十万的一个一个客户，这个是我觉得是我们很多时候会跟其他产品不太一样的地方，就是我们就是这个这个金字塔的用户的模型，我们在一。一七年，一七年就差不多确立起来了。然后我们是一六年推出的金数据的企业版本，之前都是个人个人工具，所以
0: 这个算是一个蛮大的一个一个增长点。嗯,嗯，这其实只有在工具型产品里面才可以做到这样的一个模型。你要说是管理类 SaaS 里面，其实基本上这就不可能有这样的，没有没有免费版。更多管理类的 SaaS 里面，免费版也是一个试用版，对吧？
1: 对，这个其实就是非常典型的 PLG 的，就是我们虽然刚才提了一个名词叫 XLG， 但是其实金数据是个非常典型的 PLG 的产品。然后我记得在一一七年、一八年的时候，哎，或者一八年、一九年的时候，当时其实很多的这种 To B 的 SaaS， 其实他们很头疼找客户这个事情。
0: 对
1: ，金数据就没有
0: 从来<对>不愁是吧
1: ？我们倒没有，我们只要保证我的底部的免费用户、个人付、个人付费用户这个池子，只要水不干，我上面的企业用户以及更加高价值的这种大客户来说的话，就基本上是一个非常上升的一个 upscale 的一个通道。金数据是非常典型的由底
0: 向上的一个由由底向上推动的一个产品。我问一个问题啊，因为金数据十年来，就是你们担担没担心过被巨头所吞噬的这件事？啊，肯定有。这其实很流行，在于15年、16年
1: 。15年、16年是当时很多人、投资人都会问创业者：如果 BAT， 如果某些企业做了你这个赛道，你怎么来，怎么活下来？这个事情。现在这两年的话，其实也会有这样的一个一个考量，因为像钉钉也好、企微也好、飞书也好，这些大平台出来之后，其实吞食了很多工具型 SaaS 的一些成长的一些空间。对，那它同样也会吞噬表单啊、文档啊，甚至包括做图啊，类似这样一些这样一些产品的一些空间。但是我始终始终认为是说，对于垂直领域的 SaaS， 就是垂直在专注在某个具体的，比表专门做表单的、专门做文档的，他始终有他的生生活和生存的空间的。就是跟巨头不要比，说我要做到它的低成本，他们他们免费的对吧？你怎么样跟他做低成本？所以更多会做差异化的东西。嗯，就是之前那个前段时间那个刘润做过一个分享，他说是，如果你不是第一名，第二名的竞争策略就是差异化
0: 。
1: 嗯，如果你的巨头他们是在在顶上，那么对于我们不同的行业的产品或者不同的垂直行业的产品，要做差异化。嗯，所以想通了这个事情之后，对吧？那腾讯会做一个预约产品吗？不会。同学会做一个表单，里面还要带带支付，还要带完成什么事情吗？不会，所以、呃、慢慢的话，我们会把它定义为更加专业的表达工具。这个其实是一个是一个怎么说呢？就是一个竞争策略吧，成长策略
0: 。对我刚才提了很很多客户，就是这两年客户成功的趋势看的比较，就谈的比较多嘛、啊。嗯，就你们在关注客户成功的时候是从哪年开始？我发现
1: 你们因为。我们所有东西都做得非常早。我们一六年 ，CS 部门就成立了 ，Customer Success， 一六年就成立了。一六年啊，对，所以但是，一六年大家这个客户成果一般都会经历这么对嗯。你从开始做的时候就有了，还是哪年开始有了这样的这那个形态？应该是一八年吧。一八年开始做的第一个私有化部署的一个客户。嗯。然后，但是坦诚的说，我们并不是特别的，我们现在还是。一般情况下会拒绝，拒绝私有化部署。然后，除非是就是非常之纯粹的标准的这种方式，我们会会去看一下。但是，我们还是比较期望用云的产品、用云的方式来做这个。我们的标准是说，如果这个要做的私有化的这种东西，因为私有化包含的定制的部分，还是未来产品发展方向的话，我们会去接。但是，如果不是未来产品发展方向的话，嗯、过于。私有化的过于定制化的东西的话，我们是不会碰的，因为那个成本太高了。因为你知道，就是我们始终是一个很小的一个团队，呵呵对这个确实是是我们一贯而然的东西。然
0: 后、啊、我觉得最终其实还是希望，还他还是希希望解决是一个尽量标准化的一个产品。我们也踩过一些坑啊，就是有
1: 一些大的客户啊，不管回款会慢，对吧？然后我们也。就是你之前其实问过问过问过一些问题，是说对于中大型客户有什么什么什么的增长经验、啊？坦诚说我们没有。我比较喜欢跟 SMB 这些用户我打交道，然后中大型客户的某些部门可以，但是你要说什么 CIO level 这些，对,对,对，不是我们所擅长的一个领域，对。对，是。Two t e 可以对吧？你别让我 Two CIO 就行、是、啊。对，然后对，其实之前贾贾家寨的时候，当时其实组织过一些跟 CIO 一些活动，坦诚的说，进去之后我们有点无所适从，你知道吧？我们擅长由底向上的来跟客户来聊天，对吧？然后从上往下问到的一些问题，我们其实，对吧？<笑>这个你懂的，就是我们不是不是擅长的，对，嗯
0: ，是，其实他那个那个身位不对，对吧？然后，然后大家那个所所舒服的那个状态不一样，对吧嗯，就是可能，呃 c L 想，可能从要从从上层架构往下看，是吧？啊<笑>、嗯，都跟我们的 IT 治理、IT 规划有关，是吧？对,对 ，to t <teams S 2> 来的，对吧？对，心想说，我不就是提供一个表单嘛，至于你要一个 IT 规划？对，刚才你我们讲，一一百人左右，一百人以内，对吧？嗯，这个整个的员，整个的人的配置是一个什么样包括研发呀、销售。我估计你们销售很少，因为你们 SMB 的就小客户，对,对吧？对我们我们的
1: 那个，如果从人员配比来说的话，我们的产研团队应该是占六，然后产研团队是六，然后那个 CS 是占三，然后那个哎不对，等等，想想我再想想。哎，对， 5 3五三二差不多会会比较像，就是五是产研，然后三是 CS， 然后二是销售以及其他的职能部门这样子。嗯，销售就技术人员一般，呃，技术人员应该我脑子里面可能在回忆啊，但是一般情况下还是在过几年里面，应该一一一应该都是在百分之五十以上的，百分之五十以上
0: 。就你们还是其实重
1: 重研发的，可以说非常重研发、啊。坦诚的说，就是呃。我们为什么就是做好客那款产品的原因点，就在于是说，我们发现就是产品经理做一个决策，做 A 或者做 B， 或者说做 C 还是做 D， 然后它带来的延伸成本是非常高的，因为意味着你要投入几个开发、几个测试进入到整个的开发过程当中，但是如果你开发出来这个用户不喜欢、不买账，对吧？你这个就做废了。而这个成本，其实对于很多企业来说，这是一个隐形成本。嗯
0: ，
1: 我做废了某个功能，或做做烂了某个某个能力，就是个隐性隐性成本。这个成本很多时候不会被关注到，而如果你能够更加准确的命中到这个客户的需求点到底是什么，客户愿意买单的点到底是什么的话，哪怕提升你百分之十或百分之二十的这样一个决策的成功率，那其实带来的成本的下降其实是非常非常高的。这种隐形成本很多时候。不会被算到，只会说市场啊、销、嗯、售的成本怎么怎么样。但是产品决策的成本，很多时候是不会
0: 被考虑到的。明白，明白。对，就是刚才你你你你说，你们现在和一些很多产品在合作嘛？就是其实很多工具型的产品，其实还是挺关注生态这件事情的，对吧？虽然就是大家可能不会和大的生态去合作。但是可能会会和平行的这些赛赛道里面，那如何能能让他一直保持这种这种快速的这种增长？因为你刚才告诉我的，就是在你们嗯开始那一刻，然后第二年开始收费，就就在就走向了一个正向的一个过程中，一直到现在，<笑>对吧？其实某种意义上来说，是呃金数据是没有没有亏钱，或者是像别的。对对，就是厂商一样，对吧 ？SaaS 一样，然后去烧钱补贴市场，然后然后去拿快速的流量，然后用步，然后增长，对吧？没有这样的一个过程，这个这个过程可以跟大家聊聊。比如说你们在这里面，就是慢是，你刚才你说慢是是一件，对还有还,有<是>还有什么东西，还有还有什么能对？其
1: 实中间有中间，我们前面就是有很多的话题，其实已经聊到了一些啊，就是，呃，就是我们在。就刚才说的情怀、商业和最后的文化的驱动增长这三个三个阶段、三个不同的阶段来说的话，其实第一个阶段情怀阶段是亏钱的，嗯，亏钱的只不过是亏的多或亏的少。从商业那个阶段，从一七年开始是始终保持这样一个营收的一个持续增长的一个态势，然后如果要回归到说 ，OK， 到底是什么能够说做做这十年？那可能就是一个老话啊，就是还是关于用户。关于用户这个问题的话，我们在前几年做用户如何听用户如何跟用户打在打成一片的时候，其实我们用了很多的笨方法，就是我们会用一些笨的方法，看起来不可规模化复制的一些方法，来跟用户形成了某种某种交互。不管是一五年的时候，我们团队可能只有十几个人。呃，我跟文金洲两个人背着一拉宝跑了全国十个城市，然后一场四五十个人就跟大家聊，你们想要什，你们解决可以解决可以解决什么样的一些问题，然后中间中间打电话，就是在早期的时候，金数据团队的所有人都要都要去接客户电话的，然后每个人都要做相关的这种值班啊、排班啊这样一个这样一个事情。比如在早期，我们是呃做了很多这个。跟用户比较慢的、比较慢的这样一个、这样一些、这样一些事情不可复制的一些事情。然后，另外的话就是刚才说的，就是产品的阶梯，我如何设计好我的用户的不同的 layer， 然后产品的不同 layer 如何能够进行相关的、相关的上升。然后，另外的话，我其实想说一下团队，金数据团队其实跟很多的企业团队不是特别的一样，就是真数有自己的文化所在。这个其实是在这第三个阶段的时候会谈到一个点。但是你可能不知道一个事情，金数据从二零一二年开始上线的时候，我们就开始做公益了。做公益是吗？对，做公益。呃，金数据所有金数据所有的产品线，我们的个人付费个人付费版本都是免费开放给公益机构的。然后不仅免费开放给公益机构，嗯、然后我们在一六年、一七年、一八年，我们其实做了很多跟公益相关的一些相关的一些事情。我们参加慈展会，我们为公益机构做一些这种。免费的服务，甚至在一七年，其实一七年，一七年京东剧的五周年的时候，我们在甘肃民勤每年捐赠五十亩小金石梭林，每年五十亩就是从小树苗防风固沙的。今年是第四，我们每年都会干这样的事情。这个会形成一个团队的一个文化，就在于是说，嗯，他会关注整个社会的一些社会的一些变化，或者我们也会关注社会的一些变化。很多企业就是 ESG 这个事情。E S G C S R 这个事情，传统意义上来说的话，都是大型企业才会关心的事情，社会责任部很少有企业像金数据，可能甚至刚开始还没吃饱饭的时候，就开始想要做这个事情，嗯，然后这个其实形成了一个非常强劲的一个团队内，就是我们叫内撑力啊，就是你的团队。不会发生特别大的变化，你的团队始终有一个向心的一个一个状态值。我我认为四字微认为是一个文化的一个东西。那毕竟做产品的最后还是靠后面的团队嘛。然后团队也是过去十年
0: 接数据能够保持成一个非常重要的一个原因就在尤其这两年，我说不确定也是不不确定非常大。对，因为这两年我们说黑天鹅频发，对吧？是啊<笑>，非。呃，在这个背景之下，上次。如何通过产品去去驱动增长？新数据有没有不一样的 p r g 的你的思考呢？想
1: 想想想，就 PLG， 其实我们在过往的时候，我们用各种各样的产品去想要是说有没有一些技巧，有没有一些花招，可以完成某一个转化率或者付费率的这样一个一个点，嗯、但是发现很多时候是徒很多<对>很多时候是徒劳的。就是是一个极为极为短视的一个过程。我我说一个我们很失败的一个例子啊，就是我们当时为了我们之前有一个有一次为了获得收入的增长，我们把一个免费的功能变成付费功能，结果引来了大量的投诉。一个月的一个月的时间，我们又把它又退退翻退回去了、嗯。然后如果说真的是说，呃，到回归到产品体验，然后到用户体验到这个上面时候，就发现那些。用户到底在讲什么话，说什么说什么事情？你要说这要靠 PLG， 你是躲在屏幕后面，然后看着各种各样的数据。我说我要设计出来几个 PLG 的这种这种策略，这个是不太可行的，这不太可行的。当你说在你在谈增长的时候，客户在想什么事情？嗯，然后我可以举几个用户的一些例子。我们最最早开始服务那个婚纱摄影行业的时候。我们跟用户聊，用户说那个在当就是当年在微博上面有百分之六十以上的婚纱摄影机构都在用精粹的表单做了用来做营销获客，就是在微博上投广告，广告下面是精粹的表单来做这样一个事情。我们最开始的时候，我们说 OK， 那一定是因为精粹的表单长得比较好看吧？嗯，婚纱摄影机构应该会认为说你的颜值会是一个第一个点。当你真正的聊完十个客户，没有聊了十个客户，聊了两个客户，客户就。同意提到了一个点，是说因为技术代表单打开最快，对，而这种技术代表单打开最快这样的一个事情，我才产生了购买这个事情。你是靠产品的内部过做各种那种数据分析工具是分析不出来的，他必须得他嘴说出来。然后呢，不好意思，又要绕回到我做好客的原因点了，就是做好客的原因点就在于是说 SaaS 型的产品，我们是做的这种这种线上系统或者 APP 系统。曾经传统的那种做问卷代言。那种方式的话，想要听用户的反馈，用户已经脱离系统了。用这个数据分析工具，那个其实是分析的是客观行为数据。我看到这个用户在我这面上停留超过了十秒钟，那他是喜欢的还是不喜欢的？他只是个行为，那是我听了十分钟，我我不知道，对吧？然后那个打电话打电话访谈访谈客户这个事情。当然，成本是非常高的，也也就是定性研究是一个非常重要的一个事情，但是它成本是非常高的，并且很多时候客户同样也是脱离了你这个系统
0: 了。对，呃，回
1: 想一下我当时遇到了什么问题，然后为我当时感受是什么样子的，同样脱离了系统。<对>然后另外的话，其实，呃，现在很多企业会把 CS 和销售作为客户需求侧来源的重要的一个渠道。但是你也知道，就是话传话，其实总会传错话。客户很愤怒的时候说的 A 点，客户很着急的说的 B 点，都往往会会被 C S 同学好或者销同学好中间做二次的加工。呃，客户真正想什么说什么东西，这个其实就其实就完全完全就已经脱离掉了。嗯，所以说产品的体验，我们会更加关注是说用户的系统上的表现，用户做了什么动作，同时用户。嗯嗯以很方便的方式。哎，我问了什么样的问题，我回答什么，我喜欢还是不喜欢？甚至我们接下来可能也会做一些小的测试啊。我觉得最简单的测试，因为我们在我们京东云的产品的 pipeline 里面，就是要做的开发功能里面，每就是这么多年来已经积累了数百个了。每个月我们都会从里面挑一些用户反馈最多的，甚至我们接下来都会做一些动作，就是说大家来投票呗，对吧？国外现在其实很流行一个。一个事情就是 build in public， 嗯，你做产品其实是一个公开的过程。我下一个月产品迭代是什么样子，然后明年的计划是什么样子 ？OK， 我都有都完全公开出来，由用户来表达你的意愿，表达这样一个 idea 想法来做这个事情。国内大家不敢这样做，但是 maybe 是一个很好的一个突破的一个突破的一个口子。嗯，然后我在二三年可以做很多类似于这样的一些尝试在里面。然后，嗯，我想到哪儿说哪儿啊，就是二年、二三年、今年，我们还上午我们也讨论是说，就是因为整个 SaaS 圈、科技圈这两年都是一个受到重锤的一个这个这个阶段，嗯、然后明年三、明年三四月份、四五月份可能也是乍暖寒寒的一个乍暖寒寒寒，还是这样一个还是这样一个这样一个态势。然后，呢，在这样的一个情况背景之下，呃，其实之前有一个，之前今年上半年的时候，上上半年还是十月份，红杉资本出美国 SaaS 的时候，就是说美国 SaaS 的状态的时候，提到了一个危机这样一个词他当时引用了一个非常著名的一个 F 一车手说说过的一句话，就是说，呃，你不可能在晴天的时候超过十个车。你不可能在十在晴天的时候超过超超越十辆车，但是在下雨天的时候是可以的。嗯，就越是下雨天，大家都很困难的时候，反而是一个突破的一个机会点。而这种突破的机会点的话，想要造个银弹是不可能的。所以终究
0: 到底还是回归到我的产品体验、产品本身本身上面。是是，你刚才呃说。好客未来可能会有点像美剧似的，是吧？一边写一边演，是吧？然后有大家投票来看后边的剧情是啥哈。呃，金数剧，就是我们会
1: 把好客能力应用到金数剧上面，<笑>就是说大家未来想要做什么，你 A A 功能还是 B 功能更加 prefer 是哪一个？投票 A A 多的我们就做 A， 投票 B 多的我们就做 B。嗯，然而这 A A 功能 B 功能是我们筛选出来的，不是说完全漫漫天漫漫无边际的来做这个事情，但是反正整个都是围绕着用户整个使用产品的过程本身，它的诉求来做
0: 。其实大家都很好奇，你们，呃，被收购之后，现在整个是是有一些变化吗？就是从运、啊、从从运作啊，或者是整个的，呃，那个品牌品牌，应该我我，嗯，他肯定保留的，对吧？<笑>对，你看
1: 你前段时间也。也做三十二十年了，应该也采访过我们技术据背后的明略集团吴明辉，嗯，对，然后也采访过，然后金数据整个团队目前还是独立运营的状态来做的，然后，呃，集团对我们的开放程度其实是蛮高的，然而前提是你产品是盈利的，对吧？产品盈利的情况下之后，其实对你的容忍度呀，或者对你的这种决策啊，其实都不会受到相关的干预。嗯。<笑>对，因为这个应该是所有的 SaaS 产品都是类似的吧，就是只要你是盈利的，或者说你是一个健康发展的状态，投资人都不太会指手画脚，投资人都不太
0: 会去做过多的一些干涉在里面。对，嗯、对感谢王岩，然后今天尤利老师，好，再见，嗯、拜拜。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。